I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Elliot Chick. Kan han hitta Danielsson där inne? Danielsson är där och får träff! Och då är det 1-0 för Djurgården i 81 minuten. Och det är ju nästan exakt samma sak som senast. Då var det 87 när Danielsson nickade in 1-0 för Djurgården mot Kalmar. Det har blivit några mål för Marcus Danielsson i Djurgårdströjan. Efter en lång men ganska anonym karriär har Eskilstuna-sonen den här säsongen tagit klivet in i strålkastarljuset på allvar. Han är lagkapten för Djurgården som överraskat och jagar SM-guld. Han har själv bjudit på ett mittbackspel som många menar borde förärats med en landslagsplats. I den här podden berättar Danielsson om den lite märkliga situationen kring landslagsuttagningen där en tidning tidigt gick ut med att han skulle få en plats i EM-kvaltruppen där hans agent rasade mot Janne Andersson när förbundskaptenen valde andra mittbacksalternativ. Arash uttalar sig om ja, att ja, på ett väldigt klumpigt och dåligt sätt tycker jag. Och vi, eh, han, är, han är inte min agent heller så vi har inget avtal och jag, jag har pratat med honom och vi har inget samarbete längre. Och vi pratar såklart mycket både om hans egen och Djurgårdens utveckling under den här säsongen. Och trots att Danielsson nu ses som en av allsvenskans bästa spelare är han inte överhuvudtaget inställd på att ta klivet utanför Sverige. Skulle jag vara tillräckligt bra så, så får man se om, om det blir någonting annat. Men, men just nu så vill jag bara vara här. Och, men, men Bosse är ju bra på att sälja spelare så, så det finns nog en öppning där om det nu skulle finnas intresse från min sida. Och skulle det inte bli några miljoner som utlandsproffs så har Danielsson redan ett jobb vid sidan av planen. Tack vare den ekonomiexamen han och dåvarande lagkamraten Erik Larsson tog parallellt med fotbollskarriären i Sundsvall. Vilket väckte en del förvåning i omklädningsrummet. Jag tror vi väckte mycket tankar hos de andra i omklädningsrummet att man kanske ska göra någonting mer än bara, bara fotbollen. Förutsättningarna finns ju att, att göra någonting mer. Det är bara att många fotbollsspelare är lite, lite bekväma av sig. Utöver detta diskuterar vi den tunga tiden som ungdomsproffs i Helsingborgs IF. 
om Djurgårdens guldläge, om derbisböket, om förra klubben Sundsvalls kräftgång och den tidiga karriären i Västerås SK tillsammans med Viktor Nilsson Lindelöf. Men vi inleder som vanligt podden med en fakta ute. Åller. 30. Bor. Eh, Vasastan. Familj. Eh, mamma, pappa och två äldre bröder. Utbildning. Eh, ja, ekonomiutbildning på universitet. Tre år. Lön. Eh, jag är nöjd. Bil. Har ingen bil. Hobby. Eh, golf. Språk. Eh, ja, svenska och engelska. Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare? Leo Messi. Vad uppskattar du mest hos en bra spelare? Eh, men att, den här, att ha blicken och veta vad, vad han ska göra eh, innan han får bollen. Och, eh, det är väl främst det. Vilket är ditt favoritlag och varför? Eh, Manchester United eh, har alltid varit det sen, sen jag var liten och Eh, varför det Fick en David Beckham tröja När var, var runt Fem eller sex år tror jag Och sen efter det så har det hängt i Sen var de rätt framgångsrika Där under den perioden också så. Då får du åka och hälsa på din gamla lagkamrat Victor Nilsson Linde Du kan väl suttit i hans låg Nej det har jag inte gjort Så vi får väl se om det, om det blir av här under, under vintern Vilken är din största upplevelse I fotbollssammanhang Eh Nej, men det är väl när vi vann svenska kuppen här förra, förra året med Djurgården. Det var, det var speciellt att få vinna sin första titel. Vilken är din största merit som fotbollsspelare? Eh, ja, nej, det är väl samma skulle jag vilja säga. Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll? Eh, oj, det vet jag inte. Får någon förordning på hans regerna kan man vara bra i alla fall. <laughs> så, så någon förstår hur den funkar. Vad hör du mest på planen när de vill psyka dig? Eh, det är väldigt, väldigt lite sånt faktiskt. Jag, jag brukar sällan prata så mycket med de spelarna runt omkring mig. Så det, det är väl ingen som eh, försöker trigga igång mig heller. Så det blir inte vem, så mycket. Vem är den bästa spelaren du spelat med? Just då eller liksom som har blivit eller... Nej, den du rankar som Den bästa du har spelat med Svårt, nej men du säger väl Emil Forsberg Vem är den tuffaste du har Spelat mot eller svåraste motståndare Du spelat mot Oj Jag tycker sånt här är jättesvårt då Välja någon speciell men det... eh... Jag kommer inte på någon specifik faktiskt Vad har du tränat mest på i din karriär? Eh... Det är den här funktionella tekniken Bara passningsspel, flytta bollen Och ja, kunna, kunna lösa situationer Bara med att ja, kunna lösa situationer Med ett och två tillslag om du tittar på en motståndare eller en medspelare, vilken egenskap kan du bli avundsjuk på att du skulle vilja ha? 
Uh, ja, jag hade ju gärna spelat mittfältare själv och då behöver man ju den här blicken att kunna se, se hela planen och ja, veta vad du ska göra innan, innan du får bollen. Så. Du är ju en försvarare som ändå gör lite mål. Kollar du på Youtube och tar fram gamla mål för att komma på bra humör och bra stämning? Uh, ja, någon gång ibland så där har man ju nu gjort ett ganska viktigt mål mot Kalmar här på hemmaplan för, i, i somras. Så det, det har jag sett några gånger efterhand och det är kanske inte just för, bara för målet utan det, det är jublet som blir efteråt. Det var speciellt. Vad gör dig rädd? Nej, men det är väl att det ska hända något med, med familjen, att de ska eh, eh, ja, råka illa ut. När var du lycklig senast? Eh, ja, jag tycker jag känner mig lycklig idag. Så. Du får 10 miljoner i handen, vad gör du? Eh, ja, jag delar med mig till, till min familj och, och, och lite andra människor som är i behov av pengar mer än vad jag är. Vilket uttryck använder du för mycket? Liksom. Vilket köp ångrar du? Oj. Jag tror inte jag har, no- har något speciellt där faktiskt. När grät du senast? Eh. Ja, det var i, i vintras. Danielsson in mot Gaitan som släpper sig Lägger sig ner en straff För AIK Det är gult kort på Danielsson Och det är straff för AIK Och det är tvärsäkert 1-0 AIK Efter en säsong där Marcus Danielsson gått från klarhet till klarhet och varit i det närmaste felfri blev Danielssons nedrivning av Henok Goitom ett dyrbart misstag. Straffmålet blev matchens enda och innebar inte bara att konkurrenterna i toppen kröp närmare utan även att det seglivade derbyspöket mot AIK lever vidare. När man ställs mot Helsingborg gör man det förvisso som trea efter MFF AIK. Men det råder inga tvivel om att Djurgården satt sig i en fin position för att kunna ta hem det första SM-guldet på tio år. När vi träffas så är vi på Kaknäs och eh, ni är fortfarande i serieledning, du lagkapten. Hur är den känslan? Eh, ja, helt fantastisk. Eh, vi vi har fått ihop någonting grymt bra här i, i Djurgården nu och eh, jättekul att, att leda Allsvenskan och vi, eh, vi kommer jobba stenhårt hela vägen in för att göra det i, i, efter 30 omgångar också. Eh, och jag eh, njuter av att spela fotboll nu, det är så jäkla roligt. Varje dag kommer ut hit till Kaknäs, träna och, och träffa de andra i laget och, och sen är matcherna grymt roliga också. Kan man känna det redan i början på en säsong att här i år har vi någonting extra sammanhållning och det där? Ja, både sammanhållning och hur vi har utvecklat vårt spel. Jag kände väldigt tidigt redan under kuppspelet att vi, vi var någonting på. Ja, vi hade någonting riktigt bra på gång redan då och det, vi fick det att stämma relativt snabbt. Så, så det, det kan man absolut känna av. 
efter en lång radda av matcher utan förluster och hållna nollor och så, allt som ni staplade, så blev det ju förlust mot AIK. Hur, hur länge satt det i? Det är ju en dryg vecka sedan. Mm. Nej, men det satt i några dagar. Det var... Det var en tuff förlust. Vi presterar inte så, så som vi, vi borde ha gjort. Sen kanske inte var en platt match av oss. Men, men det var ändå inte tillräckligt bra för att, för att, att ta poäng mot AIK. Så, eh, det, blev, det blev några jobbiga dagar efteråt. Eh, men nu eh, har man kunnat släppa den och, och fokusera framåt. Här. Du var inte riktigt i det på samma stark. Eller lika stark som vi har sett här tidigare. Vad var det som då bakom tillfällighet eller? Eh, nej, det är klart jag blev ju blev ganska matchavgörande det eh, ja, orsakar straffen liksom så eh, men jag tycker ändå att jag kunde fortsätta spela på det sätt som jag gjort tidigare men, men det är klart att det blir större fokus och när man gör en sån matchavgörande grej som eh, inte hinnade laget så eh, eh, Ja, men det var, det var självklart tufft att ja, när det händer i en sån match också. Du är ju en av många nya spelare som kommit till Djurgården. Ändå lever det här spöket som Öskan Melke Michel alltid brukar säga. Det finns inget spöke. Vad, vad säger du? att jag menar, Djurgården har inte slagit AIK i allsvenskan sedan 2011. Jag vet att de har vunnit kuppen 2018. Men liksom i seriespelet. Ja... Nej, jag, jag tror inte heller det finns något derbyspöke även om det pratas om det. Och vi, ja, som du säger, vi slog AIK förra året även om det var i kuppen så, så slog vi dem då. Vi slog Hammarby i våras här också i kuppen och vi slog Hammarby förra, i höstas förra året. Så, eh, det är bara att det blir, det blir så stort fokus kring det. Liksom. det, utan det, det är små grejer som avgör och, Tyvärr var det, var det jag som stod för den lilla grejen som, ja, som blev avgörande senast. Hur är det att spela där? Jag menar, du har mest spelat för mindre klubbar tidigare. Att, att komma till, till Tele2 eller till Friends och det är fullt eller nästan fullt? Uh, nej, det är helt, helt uh, magiskt. Uh, ja, nu senast var det ju något extremt. Uh, och att Djurgårdarna fyllde tre etage där på Friends och det, ja, det var redan på uppvärmningen var det ju helt fantastisk stämning och, och det kändes jobbigt att vi inte kunde ge någonting tillbaka till alla de som hade tagit sig dit för att, för att stötta oss så och, ja, det är ju grymt kul att, att vara i en sån här klubb som Djurgården och få, och få, få spela de här matcherna och det, är inte, det känns inte som det är så många andra ställen i Europa man, man får sådana här matcher med, med den inramningen som, som det blir. Nu har det ju varit landslagsuppehåll och ni startar om mot Helsingborg. Ni har ju rätt lätt program de närmaste fyra matcherna. Ni möter varje fall lag på, på, som slås i botten. Hur, hur ser du på det som väntar nu innan nästa landslagsuppehåll? Ja, nej, men som du säger så, så möter vi ja, de fyra kommande matcherna lag på nedre halvan så, så det ger oss en bra möjlighet att få, få med oss eh, bra resultat så eh, det, vi har haft en period här med lite tuffare motstånd så det eh, gör vi bara vårat så de här matcherna så, så kommer det se jättebra ut inför, inför de avslutande omgångarna så eh, 
Ja, men jag tror stenar på oss. Vi, även om vi förlorar senast mot AIK så, så har vi fortfarande den här stabiliteten i laget att vi, vi släpper in väldigt få mål och vi ja, gör oftast något framåt också. Vad är det svåra med att ställas mot lag där man på något sätt förväntas vinna? När ni tar emot till exempel Helsingborg hemma. Det, det ska ju vara tre poäng för alla som följer er. Ja, jo, men precis. Jag kommer ihåg att jag tänkte innan, ja, innan de senaste matcherna här. Då hade vi Sirius hemma och AFC hemma och sen ja, Malmö och AIK. Det var nästan så att man var mer, inte orolig, men ja, man visste att det skulle krävas mycket för att... Och slå Sirius och AFC även om det var hemmamatcher mot lag som ligger på nedre halvan så de, de brukar oftast falla ganska lågt och det blir svårt att, att skapa. Ja, det krävs ganska mycket för att, för att skapa målchanser mot lag som så lågt och ja, det syntes ju mot AIK senast. De följer ner ganska lågt och, och de är ju skickligare än, än de, de andra lagen på, på försvara lågt så, så det, eh, ja, det kommer krävas... Eh, mycket av oss för att, för, att, för att vinna de matcherna för de, ja, de slåss för sin överlevnad i, i allsvenskan så, och sen har de bytt tränare nu också så får vi se vad det, vad det kan innebära för, för dem. Hur känner du av liksom, du bor ju i Stockholm och liksom allt, hur känner du av från Djurgårdsfansen att ni, ni är med och jagar guld och på något sätt ligger på guldplats nu? För mig själv så har det blivit en ganska stor skillnad mot hur det var, hur det var förra året när jag var en lite mer anonym spelare här i, i laget och, och kanske inte stack ut på, på samma sätt. Och I år har jag blivit lagkapten och, och resultaten har varit väldigt bra så, så jag märker ju av att folk kommer ofta fram till en när man är ute och, ja, ute och går på stan eller ja, när man rör sig runt inne i de centrala delarna så är det alltid folk som... Nästan alltid som kommer fram och, och vill prata och, och, och sådär. Så det är, det är ett stort intresse kring klubben. Finns det en baksida av det att det kan vara obehagligt? Eller liksom att, att det kan vara andra supportrar och liknande som är fram och signalerar på annat sätt? Nej, det är inte obehagligt så. Det är, det är väl klart att man har, man har stött på... Fans från, från de andra Stockholmslagen när man ute och går. Men, och att man ser att de, de känner igen den. Men oftast så, så krävs det att de är några stycken som går tillsammans för att de ska kunna säga någonting. Går de, går de ensamma så, så är det ofta att de inte vågar säga någonting. Om vi tar Djurgården så är det ju en rätt stor förändring. Åtminstone om man jämför med Allsvenskan. Ni vann ju faktiskt kuppen förra året men Allsvenskan på hösten var inte alls bra. Och nu då med nya tränare Kim Bergström och Thomas Lager. Vad är det som funkar? Nej, men det viktigaste tror jag är att de har, de har kommit in med ny, ny energi och en tydlig spel i det som, som vi alla spelare har liksom, ja, hängivit oss till. Liksom, och alla tror på den. Även de spelarna som kanske inte startar... Varje match eller får lite mindre speltid. Alla jobbar och, och tror på det vi, det vi gör varje dag. Eh, här ute på Kaknäs när vi tränar. Och, eh, det är väl främst det jag tror. Och de, de är väldigt eh, seriösa och är på oss varje dag. De lämnar inget åt, åt slumpen. De, de pressar oss varje dag att, att träna hårt och, och för att utvecklas. Och det, ja, det gillar den här gruppen. 
Hur är skillnaden mot Öskan Melke Michel? Han hade ju lite lösare tyglar om man är snäll, lite oseriösare. Hur, hur ser du på det jämfört med hur det var då förra året under honom? Oseriöst var det inte. Men, men självklart så är det en ganska stor skillnad som du säger. Så Öskan hade för de offensiva spelarna, det var väldigt fritt. De kunde röra sig rätt så fritt och eh, eh, kanske inte hade de här tydliga ramarna som, som vi har i år i alla fall. Eh, och där skiljer det sig ganska mycket åt. Sen, eh, eh, ja, Öskan har ju varit framgångsrik med sitt sätt att spela på. Vi, vi vann kuppen förra året och han har varit framgångsrik tidigare i år. Så, eh, så det, eh. Vad föredrar du? Eh, nej men jag, jag eh, föredrar eh, det som vi, vi håller på med i år och jag eh, känner igen mycket av det som Kim och Tolle vill få fram att eh, under mitt sista år i Sundsvall eh, med Joel och, och för andra de, de ville spela på ett liknande sätt med, med tydliga riktlinjer hur man ska spela, hur man ska röra sig och, och så vidare så jag, så jag föredrar det sättet. Och om man säger till klubben så tappade ni också två, åtminstone namnkunniga, liksom Jonas Olsson, Andreas Isaksson. Och, eh, vad betyder det att de försvann? Blev det till och med lättare i omklädningsrummet? Eller? Eh, nej, men det är klart att det blir väl lite en liten skillnad i år. Eh, Jonas och Isak, fantastiska människor eh, och jättebra i omklädningsrummet, men men det är klart att de var lite ovanför oss andra. Inte för att de själva ville utan för att ja, de kom Jonas har väl tio säsonger i Premier League och ja, 30-40 landskamper. Isaksson är ja, Sveriges bästa målakt genom tiderna. Och, ja, fantastiska meriter han också. Liksom. Och, eh, I år kanske det har blivit att eh, ja, alla är lite mer på samma nivå eller vad man ska säga. Eh, och, men det var ju liksom aldrig något något som störde förra året att, eh, Det var mer bara ja. en annan stämning hur, ja. hur mycket var det det här för Man har ju ändå förstått att de hade Kanske lite andra krav Just med tanke på att de hade varit så länge i utlandet och, Alltså på klubben inte Kanske gentemot er men på klubben Att, att det var något som störde Och menar du att det störde oss spelare? Ja eller nej, alltså... men liksom Störde i klubben Eller liksom Nej, men jag tycker det var helt rätt av dem att de var vana och från, från sina utlandskarriärer att det ska vara professionellt på ett visst sätt. Och jag, att det blev en lite, lite annorlunda sits för dem när de kom hit där det är väldigt öppet här på Kaknäs. Och jag, eh, jag, jag förstår dem för det är, ibland så, så, så är det ju... Kommer kanske folket här lite, lite för nära. Hade du velat stänga? Jag vet Jonas Olsson ja. pratat om det. Att han nej, hade velat stänga. Absolut, nej, jag vill inte stänga Kaknäs. Absolut inte. Men vi... Ja. Vi spelare vill ju ha lite... Våran, vad ska man säga... Frizon och där vi kan... Ja, runt träningsplanen liksom. Så att vi kan röra oss fritt när vi ja, har pauser. Och kunna stå och diskutera utan att... Eh, kanske står människor... Ja, en meter ifrån så, eh. Men samtidigt så gillar jag också Det, det här familjära i, i Djurgården Att ja, alla är välkomna hit Och, och sådär Om man inför säsongen hade tittat Så hade man kanske pekat ut Peko Bortvajt som skulle stå i mål Norsk målvakt mm. värvad för att sätta Isaksson 
Erik Berg skulle varit en stabil spelare rakt igenom hela säsongen. Astrid Aydarovic skulle gjort mycket poäng att han har gjort en assist. De har ju inte haft alls den framträdande rollen. Erik Berg är oturligt skadad och Bråtvajt har ju blivit utslagen av Tommy Vajo. Hur, hur förvånad är du att liksom de inte har haft större påverkan? Uh, alltså... Erik tycker jag när han, när han spelade så var han ju vår bästa spelare tycker jag. Så, så han, när han spelade så, så har han gjort det väldigt bra. PK han kom, kom in och spelade tidigt under våren och, och gjorde, det, gjorde det bra. Liksom. Men man har känt under hela året att han och Vaj och de andra målvakterna de är väldigt jämna. Så det är en grym konkurrens där och när Vaj har fått, fått sin chans har han ju tagit den. Så... Eh, Astrid eh, ja, Inte gjort så mycket poäng Men han är Han har kommit in med En eh, ska säga, En vinnarmentalitet Som verkligen smittar av oss på oss andra Han ställer höga krav Och eh, han eh, Han är liksom aldrig nöjd Utan han eh, Han pushar oss varje dag Och är grymt viktig på det sättet Sen eh, eh, så, så han, han, även om han inte har gjort så mycket poäng så bidrar han, har han bidragit på väldigt många andra sätt som, som har gjort att vi ligger där vi gör idag. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Gratis chans. Sen Norge snodbollen, Joshua King. Det är ödegång med honom och det är mot honom bollen går. Det här är Johansson med jättechansen för Norge leder. Norge leder på Fröms Arena. Sen Sverige givit bort bollen. Det här slavig passning av Granqvist och blir man underläge direkt här. Det är lugnt och behärskat mål. 
var nu en del Djurgårdsfans som drog iväg några extra svordomar när landslagskaptenen Andreas Gornqvist gav bort bollen som ledde till Norges 1-0 EM-kvalet på Friends Arena. De blårandiga supporterna var dock långt ifrån ensamma om åsikten att Marcus Danielssons spel under säsongen varit värt en plats i landslagstruppen. Särskilt med tanke på att han vidare överglänst sin allsvenska kollega Andreas Granqvist i seriespelet. Danielsson erkänner att landslagsnobben givetvis sved. Men att han på intet sätt gett upp hoppet om att få dra på sig den blågula landslagströjan framöver. Om vi fokuserar på dig så har du en väldigt stark säsong. Vad, vad känner du är, är nyckeln till att du liksom... Till och med växlat upp från förra säsongen och du har blivit lagkapten och allting. Nej men det är väl lite olika delar. Jag pratar om, vi pratar om nya tränarna, att jag gillar deras sätt att spela och att jag känner mig trygg i det. Och har fått förtroende från dem från dag ett. Att de, de litar på, på mig och de vill att jag ska göra det, det jag är bra på. Och liksom inte... Ja, de låter mig spela mitt spel och göra det jag är bra på. Eh, sen eh, ja, blir vi lagkapten och, och får ta ännu mer ansvar och känner mig trygg i det. Eh, det kanske var något som jag inte trodde innan säsongen började. Att jag skulle bli lagkapten eller något jag strävade emot men det har blivit en, en boost för mig för att... Eh, 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 det är kul att leda laget och... Och verkligen gå, gå längst fram hela tiden. Sen, sen har jag hittat en, en bra balans mellan fotbollen och, och det jag gör vid, vid sidan av. Eh, med eh, Jobba lite extra på revisionsbyrå. Och det, det gjorde jag inte under förra året. Och då, förra året kände jag en lite tristess vid sidan av fotbollen. Att jag, ja, tiden bara rann iväg utan att jag gjorde någonting eh, vettigt av den när jag kom hem från, från, eh, från träningen. Så jag... Hitta en bättre balans där och eh, en större glädje till fotbollen när jag väl är här. För jag, eh, ja, när man är inne och jobbar och sitter vid, vid en dator åtta timmar eh, en dag. Liksom, att det, eh, ja, man har en väldigt bra förspänt som fotbollsspelare. Och, eh, ja, då kan jag verkligen njuta av, av fotbollen extra. Känner du att du var lika bra i Sundsvall eh, som du är nu? Och att... Folk inte riktigt upptäckte det, dels kanske för att Sundsvall inte står i fokus, dels också för att Sundsvall faktiskt var på nedre, ofta på nedre halvan och det kanske rasslade till lite mer. Ja, Nej, men jag, det är bättre har jag blivit absolut sen jag kom hit till, till Djurgården, det har blivit eh, det viktigaste varför jag har blivit bättre sen jag kom hit är att jag har haft ordning på, på min kropp, jag hade lite små strul med kroppen sista året i Sundsvall där jag kanske inte kunde träna fullt ut varje under veckorna och då, då kan man inte gå för fullt på träningarna, då blir det svårt att utvecklas men sen jag kom hit så har jag fått grym hjälp av medicinska teamet och nu ja, jag tror inte jag missar ett pass i år liksom. så då, då blir man bättre men, men absolut tycker jag att jag presterade bra i Sundsvall också sen blir man ännu mer ja mer utsatt som, som mittback i ett, i ett bottenlag. Det är klart då, då är det lättare att det rinner in någon boll. Eh, även om man gjort en bra match. Så. Är det också att man står i något slags medial skugga i Sundsvall? Ja, jo, men så var det absolut. Det, jag kunde ju tycka att jag gjorde en fantastisk match i, när jag var i Sundsvall, men det var ju, det var ju bara lokaltidningen som, som brydde sig om det i stort sett. Eh, 
Enda gången när man fick lite medial uppmärksamhet i, i Sverige var ju när man var nere här i Stockholm och, och gjorde en bra match. Så eh, då, då blev det ju eh, lite mer fokus kring en. Eh. Under åren i Sundsvall, hur många förfrågningar från andra klubbar fick du? Eh, det var aldrig något bud som accepterades av Sundsvall så, så jag hade, hade inget, eh, det var aldrig något som... Eh, som var nära där. Men det var sen, klubbar sen, som förhörde sig? Ja, det, det fanns eh, klart det fanns intresse. Sen eh, värderade Sundsvall mig väldigt högt och, och då kanske inte det Sundsvall krävde kanske de andra klubbarna inte tyckte var värt för en, för en mittback i ett eh, bottenlag i Allsvenskan. Du gick ju som kontaktslös. Hur, hur resonerar du där den vintern? För jag vet det var ju andra klubbar, Hammarby, Älvsborg och lite andra som var intresserade. Och det tog rätt lång tid innan du skrev på för Djurgården. Hur, hur vägde du för, om man tittar på Djurgården då, som hade Jonas Olsson, Erik Berg och Bune Larsson. Så kanske inte det var det givna alternativet som mittback? Eh, nej, det är många som eh, påpekade det att det var, kändes lite... Ja, att det var lite annorlunda och att jag ville, gå, ville hit till Djurgården. Det var en väldigt lång och utdragen process, allt det där med att få en ny klubb. Och man ville att det skulle, skulle bli bra att träffa några klubbar här i Sverige. Och fördes även diskussioner med några klubbar utomlands. Men till slut så landade jag i att jag... Jag ville vara kvar i Sverige och, och spela här i, i Djurgården och eh, hade kontakt med, med Bosse under relativt lång tid. Han, eh, han sa att han ville att jag skulle komma hit men att han behövde eh, lösa några grejer först och göra plats i, i truppen. Så, eh, så det nej, blev jätteglad när det, när det löste sig till slut. Du fick ju en flyganstart och gjorde ett par mål direkt. Hur, hur viktiga var de målen? Jag tror det var väldigt, väldigt viktigt att få, få en bra start. Jag kommer ihåg att jag spelade genrepet inför premiären där i Allsvenskan. Och det var min första match som jag spelat på fyra-fem månader från ja, sista matchen med Sundsvall. Så, och, sen, och Jonas skadade och Une blev sjuk tror jag, inför premiären mot Östersund förra året. Så, eh, gjorde mål och vi vann med 1-0 så det var ganska skönt att få, få den starten för då... Ja, jag visade direkt att jag vill vara med och konkurrera och spela att, att jag är en bra spelare så, så det, det hjälpte mig väldigt mycket tror jag, inte bara mot tränaren utan även ja, det underlättar ju att få supporten att, att gilla en också och det, det är aldrig fel om man gör en bra start så att man får uppskattningen från dem också Och när det då börjar rulla på hur viktigt är det liksom att, att komma in i en sån positiv rulle på något sätt? Nej men det är ju klart att det, det är viktigt det jag gjorde mål även andra matchen så, så det var nej, men det var kul så eh, det var, man var väl lite osäker på vart man stod någonstans eftersom man inte hade spelat så mycket under lång tid men eh, det, nej, det var jättekul att få, få den starten och då eh, ja, man visade direkt att man vill vara med och konkurrera även om konkurrensen var väldigt tuff där i, i början och då, då gäller det verkligen att eh, ja vara bra när man fick chansen. Du gör ju rätt många mål för att vara mittback eller i varje fall några stycken. Du är hela tiden farlig och gjort tre denna säsongen. Och så. Mm. Hur, hur mycket slipar du på det att just gå upp på fasta och liknande? Eh, ja, 
inte överdrivit mycket om jag ska vara ärlig. Det är, vi tränar väl på fasta ungefär en, en gång i veckan kanske. Så det är väl, det är väl då eller så. Eh, ja. Någon träning ibland så får man ju ställa sig som forward när vi kör lite inläggsträning. Så då får man ju eh, ja, träna lite på det. Men det är ja, inte jättemycket. Men man har väl tajmingen eller vad man ska säga. Den, den sitter väl i, i ryggra, ryggraden liksom att... Man kommer rätt på hörnen oftast. Du hade ju en hjärnskakning där du missade lite matcher. Hur rädd blir man för det med tanke på att du är ofta uppe i dueller och, och så. Och det kommer ju mer och mer forskning i andra idrotter om att hjärnskakningar är farliga. Ja, nej, det var väl den andra smällen jag fått mot huvudet. Jag fick en även sista år i Sundsvall där. Och det blev, den här smällen var ju ja, mer, mer rejäl. Och jag, det var... Nej, men det är läskigt med, med huvudskador, absolut. Det är, det är svårt att... Ja, man fick verkligen känna på hur det är och hur de, de som har problem med huvudet, att det är inte är kul. Alltså, för man, man var konstant trött hela dagen och man ansträngde man sig lite. Så ja, det tog lång tid innan man var helt fräsch igen. Så det, det gäller att ha respekt för det där och jag... Spelade jag även med ett huvudskydd ett antal matcher efter det. Så. Eh, och, men eh, det brukar oftast vara, vara lugnt när man eh, ja, har tränat och när man har spelat någon match efter skadan och ser att det funkar. Då, då släpper det och så spelar man som vanligt igen. Hur noggrann upplever du att sporten fotboll är med huvudskador? Eh, nej men det jag kan ju bara säga hur det kändes här när jag var beskadad och det kändes som vi hade en väldigt bra dialog jag och, och medicinska teamet de, de sa hela tiden att det, det är upp till mig själv om, och, om jag, ja, ja, jag skulle berätta hur jag kände och de försökte aldrig pressa mig till någonting utan eh, vi hade alltid diskussion varje, i stort sett varje dag hur, hur rehabiliteringen gick av, eh, av huvudet så jag är väldigt nöjd med, med hur Djurgården skötte det. Följde de den här trappan som man ska följa? Ja, exakt. Det var hjärntrappan där. Så man fick ju börja väldigt lugnt och, och sen så steg man allt eftersom. Så, så det. När man träffar allsvenska dominanta så är det ju lätt att man hamnar på utlandet och så. Hur mycket är det en parameter i, i din, ditt liv? Vadå, att, att flytta ut dem? Just nu så, så tänker jag ingenting på det faktiskt. Jag, jag förlängde ju nyss kontraktet här med Djurgården och, och jag trivs ju jättebra här. Så ja, mitt fokus nu är att vinna, vinna SM-guld med Djurgården. Det, det är det viktigaste för mig. Så, och jag njuter varje dag av att komma hit till Kaknäs och, och mår väldigt bra som, som människa. Och det, det är sånt som jag värdesätter väldigt, väldigt högt, att, att jag ska må bra och omge mig med människor som, som jag gillar. Du kom ju hit och hade ju bara gått ett år in på det kontraktet när de förlängde. Det kanske var givet för dem att förlänga med någon som blev kapten och mm. jag menar, du har en framskjuten position. Hur, hur resonerar du där att trygghet och ett långt kontrakt och säkert bättre betalt kontra att vara redo och kanske gå till Danmark, Norge och hämta lite pensionspengar? Ja... Nej, alltså för mig så finns det inget intresse av att spela i, i Norge eller Danmark för allsvenskan är, 
det är någonting speciellt här om man tittar på hur publiken är och intresset kring, kring matcherna och sådana matcher får man inte i de, i de länderna, det är väl bara i Danmark med den FCK Brönby match och jag är väl tveksam till om någon av de klubbarna skulle värva in mig så nej jag ja för mig var det aldrig någon tvekan att förlänga och fick Fick en bättre lön absolut så, och är jättenöjd med den. Så. Hur lång kontakt har du nu? Eh, ja, tre och ett halvt år från nu så 2022 ut. Det är en bra trygghet. Ja, ja men jag, jag är lite, lite trygghetsmänniska så det, det, känns, det känns jättebra. Och, eh, sen eh, skulle jag vara tillräckligt bra så, så får man se om, om det blir någonting annat. Men, men just nu så vill jag bara vara här och... Men, men Bosse är ju, är ju bra på att sälja spelare så, så det finns nog en öppning där då, om det nu skulle finnas intresse från min sida. Men just nu så, så har jag inte det intresset. När du valde med Djurgården, var det liksom några i Danmark som var alternativen du sa att det fanns intresse från utlandet? Alltså innan jag skrev på? Ja, precis. Eh, ja, det fanns eh, något alternativ i, i båda de länderna. Så, men det var inget som, som lockade. Ett annat med framtiden är ju, du har gjort lite U17 och U19 landskamper. Ingen har ju missat det som var, där du antagligen, min gissning är att du kom med i bruttotruppen och en tidning trodde att det var att du var uttagen och det blev. Hur upplevde du hela den cirkusen? Ja, men den blev väldigt eh, lite märklig eh, ja, med tanke på de uppgifter som kom ut att jag var med i truppen och att eh, det då blev att Ja, jag blev gratulerad till, till eh, uttagningen att, jag var, att den nu skulle vara uttagen. Eh, så det blev, eh, det blev lite konstigt och jag försökte tona ner det så, så mycket jag kunde till alla de som hörde av sig. Och, men, eh, ja, och sen, sen kom ju uttagningen och jag var inte med så då... Eh, ja, det, det, blev, ja, det var en speciell eftermiddag där för några veckor sedan. Jag läste i din intervju med Expressen Noah Barsner där du sa att men det är klart, vi är inte robotar, vi är människor liksom, och känslor. Ja, och speciellt eftersom att eh, svenska Arlandslaget är någonting det är det största man kan vara med om som, som, som svensk att få representera det, det laget. Och jag har aldrig varit med tidigare och, och nu kom det ut i uppgifter att jag skulle vara med eh, så det, det är klart att det påverkar den. Eller att det, Vet ja. du att det var så att du var med i bruttotruppen? Eh, För de tar ut en ja, större trupp nej, först. Jag, jag vet att jag var med i diskussionerna sen om jag var med i någon bruttotrupp eller inte. Det, det, jag har inte sett något papper på det i alla fall. Nej. Och du har inte hört av Janne eller Peter Wettergren någonting? Nej, ingenting. Och det, det, det känner jag inte att de behöver göra heller. Så. Det blir ju många åsikter. Jag menar Djurgårdsfans... Eh, Generellt var ju väldigt arga. Din agent var ju väldigt hård mot, mot Janne Andersson. Hur, hur upplever man det när man på något sätt är huvudperson men inte massa andra kastar sig in? Uh, ja, nej jag, jag gillar inte den uppståndelsen som blev. Jag uh, Arash uttalade sig om uh, ja, att ja, på ett väldigt klumpigt och dåligt sätt tycker jag. Och vi... Han är, han är inte min agent heller så vi har inget avtal och jag, jag har pratat med honom och vi har inget samarbete längre så 
Så på det sättet han uttryckte sig Ja, det kändes klumpigt Och det sa jag till honom Så ja Ja, nej men Så det, det är så det om, om du tittar på landskamperna Såg du landskamperna? Ja, jag kollar båda landskamperna Den som var i fråga så att Andreas Garnqvist Gjorde ju en missanpassning Och ja Rubrikerna som följde, hur, hur ser du på det? Ja, en missanpassning men det är, det är sånt som händer jag, jag orsakar en straff mot AIK så det är alla alla gör misstag så det är, det är, det är sånt som händer i, i fotbollen och då, eh, han, är, han är en duktig spelare så jag, och det, det är Janne som tar ut truppen så, så jag, jag, jag har väl inget mer att, att säga om det Har du fortfarande drömmen ändå att någon gång vara med? Ja, självklart det är, som jag sa så det, det är något som alla, alla vill representera Sverige. Så, eh, men det, det är inte bara upp till mig. Så jag, jag ska bara fortsätta prestera här i, i Djurgården så, så får vi se vad som händer. Ja, och det blir oavsett en häftig höst, eller hur? Ja, verkligen. Det ska bli grymt roligt. Och det är ja, en av anledningarna till att jag ville spela här i Djurgården också att kunna vara med och slåss som titlar så ett SM-guld hade, hade smakat fint. Ja, och du har redan tagit en kupptid. Ja, precis. Man fick ju känna på det lite då så det var, det var kul men ett SM-guld som är lite högre. Kommer lyftningen. Tjej som är där och sen är det Danielsson Det är Marcus Danielsson som kriterar Har ni sett Hörnorna, det är Gif Sundsvalls vapen Två mål efter hörnor Danielsson har kvitterat Marcus Danielssons karriär har varit långt ifrån spikrak Efter en misslyckad session i Helsingborgs IF Fick han starta om i Division 1 med Västerås SK Innan han fick chansen i Allsvenskan med Gif Sundsvall Kanske var det just för att allting inte alltid gått på räls som han tog beslutet att utbilda sig till ekonom och skaffa ett jobb utanför fotbollen. Du har ju lite kusiner som är fotbollsspelare. Både Micke Danielsson, en gammal vänsterback var han väl? Vänsterback i Trelleborg och Örebro. Ja, tungt skott tar jag för mig. Ja, man hade en bra vänster, vänsterdoja. Och, och sen även David Feldman i Hammarby. Hur kommer det sig att ni är så många fotbollsspelare? Ja, det är, det är väl eller i alla fall Danielsson släkten är ju, det är ju fotboll för, för hela slanten där. Så, så, eh, sen är det klart att det är speciellt att ja, både jag och Micke och sen även, eh, även David då, spelar, har spelat i Allsvenskan. Men det är, det är väldigt roligt och jag, Micke, han var ju min idol när jag, när jag växte upp och jag följde honom när han spelade Allsvenskan och jag ville alltid, ja, Allsvenskan var mitt mål också att jag, jag vill också spela där. Och, Hur mycket råd kunde han ge dig? Eh, väldigt mycket, han eh, då när jag var lite yngre kanske inte blev så mycket, vi hade inte den täta kontakten då men, men allt eftersom jag blev lite äldre så... Så har vi ju blivit mer än en kusiner. Vi är väldigt nära vänner idag. Han har ju alltid varit funnits där för mig. Och stöttat mig i alla beslut jag tagit. Och funnits där som ett, ett bollplank. Eftersom att han har varit med om det själv tidigare. Och är en väldigt klok och bra människa. Som 
ja, reflekterande människa som, som är väldigt öppensinnad och, och kan ge väldigt bra tips och råd. Hur är det att möta en sån som Feldman i Derbyn som ni har gjort några gånger? Mm. Äh, jätteroligt. Äh, vi, vi är ju också mer än en kusin när vi har växt upp ihop. Vi umgicks, eller ja, vi, vi träffades väldigt mycket under vår uppväxt och äh, är väldigt nära vänner i, idag. Så det, det är klart det är väldigt speciellt att han, han spelar i Hammarby och jag i Djurgården. Så, äh, Nej, Vem håller släktingarna på? Eh, ja, de på i min familj är Djurgårdare och de i hans familj är väl Hammarbyare nu. Så. Sen, men vi har ju min mormor och hans farmor, hon har lite jobb med det. Så hon, hon kan inte välja? Nej, hon kan inte välja. Så hon, hon hejar på båda. <laughs> ja, det är lite speciellt. För jag läste att du hade två äldre bröder som är Djurgårdare och du har varit mycket på Djurgård. Är du Djurgårdsupporter själv liksom? Eh, nej, jag har faktiskt aldrig haft något lag i Sverige eh, Utan eh, det blev att jag eh, ja, kommer tillbaka till Micke Att när han spelade i Trelleborg så, så hejade jag på Trelleborg Och när jag gick till Örebro så hejade jag på dem så, eh, men, men efter att han lämnade de klubbarna så, så dog det väl ut ganska snabbt Så, så det, eh, det är väl... Eh, Ja, som jag sa. Inget lag i Sverige har haft med utan det, det har varit Manchester United som har varit mitt lag. Du nämnde ju innan det här lite speciella som ju inte är så vanligt i allsvenskan att du jobbar på Ernst Young mm. revisionsbyrå som Djurgården hjälpte dig till och, och tiden i, i Sundsvall så pluggar du läste in ekonomiexamen ja. med Erik Larsson. Hur, hur kommer det sig? Det är ju väldigt ovanligt att man utnyttjar tiden på det sättet. Ja, nej men det blev... Jag har väl alltid tänkt att jag, jag ska plugga in och göra färdigt det innan jag slutar spela fotboll. Och sen så, om det är en slump så, så hade Erik och jag sökt in till samma, samma program där på, på universitetet i Sundsvall. Så då, då bestämde vi oss för att testa och, och köra. Så, och det, det funkade jättebra. Vi, ja, vi blev väldigt nära vänner där uppe i Sundsvall. Och vi, ja, det var... Det var kul att plugga med honom. Liksom, för vi, ja, men vi gick till biblioteket efter träningen och vi kunde sitta där och så pluggade vi någon timme och sen så kunde vi sitta och snacka och ha kul. Liksom, så det passade jättebra att plugga med honom. Så, och sen nu, så, Blev det viktigt att man hade den draghjälpen på något sätt? Ja, alltså jag tror det hade varit betydligt svårare om man varit, varit själv för... Det gick, motivationen gick upp och ner Ibland så var jag riktigt less Och orkade inte ta tag i någonting Då, då fick han dra, dra med mig Och så var det tvärtom ibland så, Och så kunde vi skriva Alla grupparbeten tillsammans Och vi, det var också väldigt skönt För vi, vi låg ju på, på samma nivå liksom. Vi ville i stort sett bara ja, klara, klara det liksom. och så att man Hur inte... såg man på det i resten av omklädningsrummet? Nej men det var lite, lite annorlunda Det blev Ja De, de tyckte det var bra att vi, vi pluggade liksom. Och jag tror vi väckte mycket Eller tankar hos De andra i, i omklädningsrum Att man kanske ska göra någonting Mer än bara, bara fotbollen Så, så det, Men så, sen hade vi också Väldigt bra stöd från, från tränarna I Sundsvall som, som stötte oss i det där Och att vi Ja, så att det gick att lösa praktiskt när man hade seminarium och, och tenter och sådär att eh, vi kanske inte behövde komma till den gemensamma frukosten för att vi 
ja, vi hade en tenta att skriva liksom. Så bara vi kom till träningen så var det lugnt liksom. så. Tycker du att klubbar borde ta mer ansvar för menar, Man ser ju ändå fler och fler spelare som kommer ut Som tidigare en generation som kunnat leva på fotbollen i allsvenskan mm. Men kanske inte De kan ju inte spara pengar som de klarar sig resten av livet direkt mm. Tycker du, var ligger ansvaret? Ligger det hos individen eller hos klubben när det gäller karriären efter? Nej, jag tror det ligger främst hos individen. Sen, sen kan klubbarna hjälpa till, absolut. Men det tycker jag de gör till, till viss del. Och sen tycker jag även spelarföreningen gör ett, ett bra jobb där de erbjuder utbildningar för oss, oss spelare som man kan göra på... På distans och liknande så, så förutsättningarna finns ju att, att göra någonting mer. Det är bara att många fotbollsspelare är lite, lite bekväma av sig. Och, Försöker du säga till de yngre att ni kan inte bara fika och spela Playstation? Tänk på att liksom det finns en tid. Ja, jo, men absolut är jag på dem om det. Att ja, det finns någonting efter karriären också. Hur tas det emot? Eh, men det är väl lite blandat eh, vissa, vissa är intresserade Och frågar liksom vad, Hur jag tänker Och, och hur det kan hjälpa mig Att, att eh, ja, må bra liksom Och att det utvecklar mig så sen, eh, Vissa ja, Förtränger det Eller bara, ja, låter det passera i stort sett så. Du jobbar ju som sagt vid sidan Hur mycket jobbar du då? Sticker du varje dag efter träningen ner till Nej, ja, nej, det är så, så ofta blir det inte utan det, det går lite perioder. Eh, men i snitt kanske det har blivit fem timmar i veckan mellan fem och tio. Så, eh, men eh, ja, så vi får se hur det, hur det blir det här under hösten. Men tanken är väl att jag ska jobba den dagen jag är ledig från, från fotbollen så, så ska jag vara inne hela dagen eh, den dagen och, och jobba. Vad, vad gör du då? Jag vet ju att Örnsen Young borde jobba med SEF och allsvenska klubbarnas ekonomi och även SHL och så. Är det det du är inne och jobbar med? Ja, fram tills nu så har jag varit med och hjälpt att ta fram de rapporterna där vi sammanställde årsredovisningarna för allsvenska lagen i, i fotboll och, och SHL-klubbarna. Eh, men nu under hösten så är väl tanken att jag ska jobba mer med, med revision och, och följa med ut och träffa företag och, och sådär. Eh, och då blir det att man jobbar tillsammans med någon och, och följer med, med den personen. Är du inne hos Henrik Bergen, vd i Djurgården och säger hur de ska styra upp ekonomin? För det, man kan ju vara orolig kring en del klubbar och inte minst din gamla klubb Sundsvall. Ja, nej, man har fått en väldigt bra, bra blick över hur ekonomin ser ut här i, i de allsvenska lagen. Så, men Henke har, har rätt så bra koll så ja, jag behöver nog inte vara inne och, och säga åt honom vad han ska göra. Utan Djurgården har ju byggt en fantastisk grund här med ekonomin så... Men sen är det flera andra lag som, som har det kämpigare och som verkligen sliter. Kan du vara förvånad över att många klubbar gör samma fel gång på gång på gång? Ja, man tycker att de borde, borde lära sig. Sen om man tittar till min gamla klubb Sundsvall så... För de är inte problemet att de har för höga spelarkostnader till exempel. De har väl bland de billigaste trupperna i hela allsvenska men då går det ändå, ändå back så då är det väl andra, andra delar som de behöver förbättra och få in pengar på via publik och, och så vidare. Eh, när jag själv var där så, så kändes det som att snittet, eller det var, det var 3000 på matcherna och sen eh, det var samma, samma folk som var där varje gång utan de, de lyckades aldrig ja, locka dit eh, mer folk. Sen, sen handlar det också om 
den sportsliga prestationen. Samtidigt förvånar mig att du som ekonom säger så för att även om de har den billigaste truppen så är den uppenbart för dyr eftersom de ja. hela tiden går back. Jo jag vet, det är också en balansgång där. Skulle de skära ännu mer i, i spelartruppen så, så åker de ju förmodligen ur inom, inom något år och det är väl det som tyvärr är på väg att hända nu. Om vi hoppar tillbaka lite när du växte upp i, i Eskilstuna så står jag att du, du började spela seniorfotboll väldigt tidigt. Vad, vad lärde du dig av det? Ja, man fick in den här tuffheten direkt för man, jag tror jag var 15 när jag började spela i Division 5 i min moderklubb Skogstorp så det var... Det var, det var väldigt lärorikt för man, ja, även om jag var lång så, så vägde jag inte så många kilo så skulle man möta spelare som ja, var, var betydligt, vägde 20-30 kilo mer. Liksom. Så ja, det var väldigt lärorikt att komma in i Aarhusoffbollen direkt och för mig var, passade det jättebra. Ja, är det en framgångsfaktor för man, många spelare jag träffat tycker jag ofta har spelat sen i fotboll när de var unga. Ja, men jag, jag tror absolut den vägen är, är, är en bra väg att gå. Sen, sen är ja, den vägen kanske inte passar alla. Det är ju, eh, men, men för mig var den jättebra. Eh, jag spelade i en lite mindre klubb och ja, alternativet var ju att, att börja spela i, i något av ja, antingen IFK eller Eskilstuna City i deras juniorlag. Men för mig så tyckte jag det var bättre att spela A-lagsfotboll i, i Division 5 och sen... Eh, Gick jag vidare till, till IFK Eskilstunas A-lag i Division 2 efter två år där när jag fyllde 17. Så, så det, för mig blev det jättebra. Du som är från Eskilstuna, nu finns ju förvisso AFC Eskilstuna men de har flyttat dit. Varför är det så svårt? Varför har det varit så svårt att få upp ett, ett lag i eliten? Är det handbollen som drar eller är det? Alltså intresset finns ju kring fotbollen. När jag spelade IFK så mötte vi Borg Derby mot City och då var det 5-6 tusen på läktarna så, så intresset finns ju. Sen har båda, både City och IFK gjort sina, sina satsningar på att ta sig upp i lite men det har väl inte lyckats så bra. Det har plockats in spelare som har fått alldeles för bra betalt och som var på väg ut för sina karriärer och då ja, ekonomin eh, kört sig i botten så, så då, då är det tufft. Vad är din känsla för AFC? Ja, nej, jag känner inte att jag har någon, någon koppling till dem utan ja, jag ser, ser IFK som, som det som är stadens lag. När du kommer upp i IFK och så, så du flyttade till Helsingborg, hur, vilka alternativ hade du när du flyttade till Helsingborg som då hade en, en bra akademiverksamhet med mycket bra spelare? Eh... Nej, Helsingborg var det alternativet jag, jag fick veta om. Det är i och för sig så... Jag var nere och, och tränade med dem. och åkte ner första gången under en höst, då, 2006 tror jag. Och tränade med dem och sen så åkte jag ner en gång till. Och sen så bestämde jag mig relativt snabbt där. Så, så jag bestämde väl... Jag var i IFK ett och ett halvt år så... hade väl bestämt mig redan innan så där sista halvåret började så... Det kändes, det kändes rätt att flytta till Helsingborg för känslan då var att man behövde komma iväg från Eskilstuna för att kunna lyckas med sin fotboll för det var ja, det var Division 2 fotboll där liksom och det var 
Och, och då bodde du där på den rätt nära sjukhuset Olympia. De, jag vet många spelare bodde där eller bodde du någon annanstans? Ja, jag bodde i närheten av Olympia men inte så nära sjukhuset. Ah, okay. så. Hur, hur var det? Jag, menar, jag vet att du var med en del spelare som sen på olika sätt slått igenom. Joel Ekstrand, Andreas Langren, Max Nilsson, Rasmus Jönsson och så. Mm. Ja, hur, hur, var, hur var tillvaron där? Ja, den blev inte som jag hade tänkt mig Men när jag kom ner så hade vi ja, Som du räknar upp Väldigt bra yngre spelare och Så här i efterhand kanske det inte var bästa beslutet Att, att flytta till Helsingborg Med tanke på att ja, Johan Ekstrand och Marcus Nilsson var, Också var mittbackar Och de låg väl steget före mig just då så, Men men jag trivdes, trivdes relativt bra där Sen blev det en omställning Att, att flytta 50 mil hemifrån Och, och bo själv Och det, det kanske inte, Jag kanske inte var helt redo För det heller Hur är det när man på något sätt vaknar upp Till att det här är inte rätt För mig om man på något sätt ska backa Det finns ju någon slags Statussänkning, man har på något sätt flyttat hemifrån Ung och nu ska jag bli till Helsingborg Och, och sen på något sätt krypa tillbaka Ja, jo men precis. Nej, man var ju ja, man försökte ju liksom kämpa på där liksom för att man, man tänkte att ja, men jag, jag ska ta mig upp i, i A-laget här och få ett A-laget och sen man pratade med människor i ens närhet och kompisar hemma i Eskilstuna och de bara ja, fortsätter kämpa liksom du har fått en grym chans här att, att slå dig fram så sen, men till slut så kommer det till en viss gräns där det inte går längre och, och, och på slutet så tappar jag ju det var inte roligt att gå, att gå till träningen och jag kände bara att jag ville, ville därifrån. Hur fångade klubben upp det? Jag menar, ni är ju ändå unga människor som de har lockat dit från olika ställen i landet. Ja, men det var Jag skrev ett tvåårskontrakt och, och efter... Eller två och ett halvårskontrakt var det. Och efter ett och ett halvt år så kände jag att jag måste till någonting annat och jag sa att jag ville bli utlånad och... Och de, de var ju med på det liksom att de tyckte också att jag skulle iväg och få, få spel till någonstans. Sen, sen hittade vi ingen, ingen lösning just då utan det, det blev ett halvår där, där min situation inte blev bra. Varken för mig eller för Helsingborg. För jag, jag ville flytta till, jag var och tränade med Västerås och spelade en turnering med dem under vintern 2009 och var, jag ville dit och Västerås ville att jag skulle komma dit men ja, Helsingborg tyckte det var för långt ifrån så att de inte kunde hålla koll så, så de gav mig ett annat alternativ som jag inte tyckte var bra sen ja, var det inte så sån bra stämning mellan oss efter det under det sista halvåret där jag tränade ingenting mallaget och jag satt på bänken i ursättlaget så det blev en ohållbar situation till slut. Istället får du ju flytta till slut till Västerås och starta om och de låg väl i division 1. Ja. Hur, hur var det att liksom på något sätt gå ner från en, en klubb som ändå tillhörde toppklubbarna i, i Sverige och, och plötsligt börja om i division 1? Eh, nej, för mig så fanns det väl inget annat alternativ. Jag var väldigt glad att få komma till Västerås eh, flytta lite ja Flytta lite närmare hem och, och få börja spela A-lagsfotboll igen. För det var, det var något jag hade saknat under tiden i Helsingborg. Eftersom att jag ändå hade spelat a innan det i 3-4 år. Och 
Ja, för mig handlade det bara om att hitta glädjen till fotbollen igen och, och få börja spela matcher. Sen är Västerås en, en stor stad och en, en klubb med eh, ja, en relativt bra historia. Man liksom, har varit uppe i Allsvenskan och spelat mycket säsonger i, i Superettan och, och intresse finns kring klubben. Så, så jag var jätteglad att få komma dit och, och få börja spela fotboll igen. Fanns det någon tanke på att lägga skorna på gyllan? Att liksom, det blev inte vad jag hade drömt om? Nej, det är klart man hade tankar att det, som jag sa, så, så tappade jag glädjen för fotbollen sista tiden i Helsingborg och, och ville bara därifrån och kunde nästan tänka mig vad, vad som helst. Men, men alltid så, så ville jag fortsätta spela fotboll för, för jag visste att jag tyckte det var kul och jag vet att jag var, hade bra en stor talang för att, för att kunna lyckas. Eh, och det, det blev jättebra att komma till Västerås och... Där jag även ja, tog tag i de här lite mindre eller de här bitarna runt omkring fotbollen med, med mat och sömn och, och sådär. Så att... Vem hjälpte dig med det eller var det på eget initiativ? Ja, det, var, det växte fram inom mig själv. Liksom att, eh, det, ja, men eftersom jag fick ta det där steget tillbaka och jag eh, första halvåret i Västerås spelade utan, utan lön. Till exempel och fick börja jobba vid sidan av på, på ett lager och när man gick där på dagarna så, så var det inte, ja, det var inte så himla roligt. Så då, det växte fram inom mig under höst, första, första tiden där i, i Västerås så att eh, ja, ta tag i det här ordentligt nu så får vi se vad det, vad det leder till. För jag, jag skrev två och ett halvt års kontrakt med Västerås och så, så tänkte jag ja, men jag ger de här åren och så får vi se. Men märkte ganska tidigt att jag när jag väl började spela där att jag ja, att det fortfarande var en ganska bra fotbollsspelare. Ja, du kände det och, ja. och det gick okej okay för klubben också. Och, och de fick fram lite talangen, inte minst Victor Nilsson Lindelöf som du spelar med. Och så. Hur, var, hur var den tiden med honom? Nej, men vi hade ett, ett väldigt ungt lag där Vigge kom upp i, i A-laget och även några spelare till som, som var väldigt duktiga så, och vi hade väldigt kul, kul tillsammans allihopa och vi umgicks vid sidan av och, och sådär så, så, eh, sen hade vi ett väldigt lyckat 2010 där vi gick upp i Superettan också så då, eh, nej, det var en grymt rolig tid i Västerås. Kunde du se på Vigge att förstod du att han skulle ha den karriären? Nej, det är inte, inte så som den har blivit men man såg ändå att han hade han hade ju någonting extra liksom. han var ju ett fysiskt monster redan som 15-åring och eh, trygg med bollen, bra med båda fötterna och det här huvudspelet och, och, och sen hade han ju skallen att han älskade ju att träna hårt och eh, var väldigt seriös så eh, så nej, det är grymt kul att se, se den utvecklingen han har haft och, och vart han är idag det är fantastiskt ja, Du får honom det där med logen han har ju någon log på Old Trafford mm. Du däremot eh, lämnar i Västerås för Sundsvall vad, vad gjorde att du hamnade i Sundsvall efter att ha gjort det bra i Västerås? Mm. Eh, ja, nej, vi spelade i Superettan då 2011 med Västerås eh, men vi, vi åkte ur så eh, men jag själv gjorde väl en relativt bra säsong och då det väcktes intresse från lite olika allsvenska lag och eh, 
Sundsvall kom in rätt så tidigt och visade att de verkligen ville, ville ha mig och de, de hade precis gått upp i Allsvenskan och för mig så var det ett jättebra bra alternativ där Sören Åkerby var tränare och han, han ville verkligen ha dit mig och så och jag kände att jag var redo för, för nästa steg från Västerås Vad kände du när du till slut hade nått ditt mål från när du var liten och kollade upp till Micke Danielsson? Mm. Nej, men det var väldigt stort när man fick göra sin, sin allsvenska debut och eh, ja, det har blivit några matcher till i allsvenskan så snart så är jag i kapp mycket där i antalet matcher. Och i Sundsvall när du nu följer dem vid sidan, jag menar de hade tungt ekonomiskt och sportsligt bytt tränare Joel Sedegren. Vad kände du när han fick gå som du har jobbat nära? Det är givetvis tråkigt att han får lämna för jag vet vilken bra tränare han är och, och hur mycket han älskar Sundsvall som klubb. Så han, han ger, ger ju verkligen allt för, för klubben. Liksom. Sen, sen är fotbollen ganska grym ibland när resultaten inte är bra så då, då blir det oftast tränaren som får, som får lämna. Och jag, kan väl förstå klubben att de tar det beslutet eftersom de ligger så pass illa till som de gör och ja, behöver få till en förändring. Ni möter ju dem. Är det speciellt? De behöver poängen verkligen? Ja, nej, men det, när, vi, när vi var uppe där förra året och spelade så, så kände jag att det var, det var speciellt att, att vara tillbaka i Sundsvall och spela. Så, och, men... Ja, det kommer kännas speciellt även i år. Speciellt eftersom de ligger där de ligger nu också. Stort tack för att du ställde upp. Ja, tack så mycket. Podden var som vanligt producerad av Olle Junell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Och vi är tacksamma för all form av feedback som vi får. Oavsett om det är kritik, beröm eller önskemål om gäster, frågor eller vad det nu kan röra sig om. Enklast är alltid att maila mig olof.lund@tv4.se eller skriva på Twitter och Instagram och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.